0: Heute gibt es wieder eine interne Episode mit unserem Leiter Supply Chain, Florian Ostendab. Und wir haben aktuell so ein kleines Logistikprojekt und weil ich da gerne selber mal ein Update haben will, habe ich mir gedacht, interviewe ich dich heute mal. Und wir haben ja festgestellt, eigentlich der beste Zeitpunkt für so eine Aufnahme ist nach einer anstrengenden Woche, Freitagnachmittag, aber ich habe mir gedacht, heute hatte ich vier Stunden Workshop, und da könnten wir noch im Anschluss noch eine Episode aufnehmen. Also ähm, erheitere mich und äh, hole mich ein bisschen ab, was du da gerade machst.
1: Ja, äh, mache ich sehr gern. Äh, danke, dass ich hier sein darf. Wir sind äh, aktuell mittendrin in der, in der Umbauphase. Wir haben ähm, knapp dreieinhalb Millionen Euro, äh, die wir investieren wollen in der Logistik. Und ähm, die ganze Erweiterung besteht aus mehreren Bestandteilen. Zum einen... Werden wir die Autostore-Anlage, die wir seit 2013 im Betrieb haben, deutlich erweitern? Werden da unsere Lagerkapazitäten nochmal deutlich steigern und auch die Pick-Kapazitäten, die wir haben, verdreifachen durch neue Karussellports an Schächten und auch ähm, weiteren Wareneingangsports, die wir dann zur Warenvereinnahmung äh, nutzen können?
0: So. Und ähm, nochmal schnell kurz äh, eingehakt: Also, äh, wir erweitern die Autostore-Anlage. Wir wollen mehr Ware reinbringen, wir wollen mehr Ware rausbringen. Und ähm, beschreib doch bitte erstmal vielleicht für alle, die noch nicht bei uns waren, wie würdest du denn heute das Layout beschreiben, wenn du von oben drauf guckst?
1: Wenn ich von oben drauf gucke, dann haben wir unten äh, fünf Wareneingangsplätze, an denen wir die ankommenden Paletten und äh, Pakete vereinzeln. Dann fahren wir direkt äh, mit den Autostore-Behältern ins Obergeschoss, wo die Behälter vereinnahmt werden und der Behälter kann mehrere Stati haben. Zum einen könnte die Ware unten schon bereits komplett durchgebucht sein. Wenn es äh, komplexere Vorgänge sind oder Vorgänge sind, die mit ganz vielen Positionen vereinzelt werden müssen, dann buchen wir diese äh, chaotisch in die Autostore-Behälter und fügen dem letzten Behälter den Lieferschein hinzu und oben kommt das Ganze dann an speziellen Prüfplätzen in umgekehrter Reihenfolge wieder raus und wird dann final gebucht, also ein zweistufiger Warneingangsprozess. Das heißt, wir haben oben auch nochmal Ports, an denen wirklich Warneingang gebucht wird und äh, nutzen das Autostore hier auch als Puffer. Das ist äh, der Warneingang. Und im Warnausgang sieht es so aus, dass wir aktuell vier Karussellports haben und äh, drei normale Ports, einen für so äh, spezielle Aufgaben und äh, zwei, die wir aktuell für die Abholräume oder den Abholraum nutzen. Und ähm, hier ist es so, dass die Waren dem äh, Mitarbeiter angedient werden, hier ganz normal über das Autostore-System mit Pick-by-Light-Fachausleuchtung äh, äh, und dann wird zu ja, einem sehr hohen Prozentsatz Pick und Pack am Platz gemacht und die restlichen Waren werden über spezielle Packplätze oder auch über den Speditionsarbeitsplatz dann versendet und werden davor eben nochmal konsolidiert, je nachdem aus wie
0: vielen Zonen jetzt auch so eine, so eine Sendung besteht. Okay, und dann vielleicht noch zur Ergänzung haben wir, wenn man von oben drauf guckt, links das Palettenregal, dann in der Mitte das Autostore und heute rechts die Handregalanlage. Handregalanlage ist schon rausgeflogen, von der haben wir uns schon verabschiedet, da kommen wir nachher vielleicht noch kurz dazu und vom Palettenregal haben wir auch ein bisschen reduziert. Kannst du ein bisschen was äh, zu den, also sozusagen, wie viele Behälter haben wir heute, wie viel werden wir in Zukunft haben? Einfach, dass wir das Volumen ein bisschen besser einschätzen können.
1: So also ganz grob haben wir heute knapp 40.000 Behälter, werden zukünftig knapp 60.000 Behälter haben. Das heißt, da, äh, die Behälterkapazität ist auf jeden Fall äh, ein Drittel, äh, in dem Fall mehr. Dann äh, bei den äh, Packplätzen, habe ich es vorhin schon gesagt, da kommen Acht Karussellports dazu. Aktuell haben wir vier. Das heißt, da werden wir äh, wirklich die Kapazität nochmal deutlich erhöhen. Wir werden bei den Wareneingangsplätzen haben wir aktuell unten fünf, hatte ich gesagt. Äh, werden wir zukünftig oben vier weitere dazu bekommen. Also verdoppeln auch da äh, nahezu die Kapazität. Und wir haben dann aktuell, jetzt muss ich kurz nachrechnen, weil wir. Da viel auf- und abgebaut haben. Wir haben. Also es
0: rechnet keiner nach. Du <lacht> kannst äh, smart äh, raten.
1: Ja, wir hatten, wir hatten äh, zwei Packplätze jetzt noch im Einsatz ähm, und äh, zwei Speditionsarbeitsplätze. Wir werden zukünftig drei Speditionsarbeitsplätze äh, und vier Packplätze zur, in der Endausbaustufe haben, sofern wir sie denn brauchen. Im Moment ist es so, dass wir wahrscheinlich eher Pick und Pack noch deutlich ausbauen und auch einen Speditions-Pick und Packplatz aktuell in der Vorplanung haben. Und wenn das erfolgreich ist, da wollen wir erstmal testen, dann kann es auch sein, dass wir gar keine separaten Speditionsarbeitsplätze mehr brauchen.
0: Okay, dann muss ich vielleicht noch ganz kurz erklären. Pick and Pack heißt, man kommissioniert an der Autostore-Anlage und verpackt dort direkt in den Karton. Und es gibt keine sag ich mal, speziellen Bereiche mehr, wo nur die Paketsendungen verpackt werden. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessieren würde, und da ist es tatsächlich so, dass ich im Detail gar nicht mehr drin bin, wir investieren ja auch wirklich massiv in Fördertechnik, vielleicht kannst du, das ist auf der Tonspur ein bisschen schwierig, also kann ich verstehen, aber kannst du mir versuchen das so ein bisschen zu erklären, was ihr oder für welchen Weg ihr euch da entschieden habt? Ja, wir wollen
1: äh, die Mitarbeiter eigentlich äh, einen deutlich ökonomischeren Arbeitsplatz bieten und da auch die Kapazität erhöhen, indem wir mit Automatisation und äh, Fördertechnik unterstützen. Das heißt, heutzutage ist es so, dass sich der Mitarbeiter eine Kartonage, äh, die er benötigt für den Kommissioniervorgang, selbst holt. ist natürlich alles in seinem Umfeld des äh, PIC arbeitsplatzes auch angesiedelt muss ich den aber selbst aufstellen, muss den zum Teil selbst verkleben, wird die Ware dort reinpacken, wird mit geeignetem Füllmaterial oder Polstermaterial das Ganze ausstopfen und wird dann das Versandlabel erzeugen, muss das Ganze auch wieder selbst verkleben und dann eben in eine Gitterbox abstapeln, die dann später vom Versanddienstleister abgeholt wird. Der wesentliche Vorteil zukünftig wird sein, dass dem Mitarbeiter in einer sinnvollen ergonomischen Höhe ein fertig aufgestellter Karton angedient wird. Und zwar haben wir uns da für eine ähm, Verpackungsmaschine entschieden, die von Air hergestellt wird und ähm, der Vorteil ist hier, dass wir unsere zwei gängigsten Kartonagen eigentlich nahezu 100% ersetzen können mit dieser Maschine und fast 70% äh, unseres Kartonagenbedarfs dann automatisch aufgestellt am Port angedient bekommen. Das heißt, der Mitarbeiter nimmt es vom Transportband herunter, kann reinpacken, muss nichts mehr verkleben, muss, äh, wenn überhaupt noch geeignetes Füllmaterial einfüllen, auch das wird sich deutlich reduzieren und kann den Karton dann einfach abschieben. Und das Abschieben gilt nicht nur für den automatisch aufgestellten Karton, sondern für alle Kartonagen, die an dem Port platziert sind. Also alles, was bis Halbpalette oder ganz Palette dann eben geht.
0: Mhm. Das heißt, ich versuche es jetzt nochmal ein bisschen zu übersetzen, in Zukunft, wir haben ja beide auch schon ein bisschen kommissioniert, stehe ich am Autostore, nehme mir von der Fördertechnik weiter oben einen leeren Karton runter, packe den Kundenauftrag in 1 bis, sage ich jetzt mal, N aufgestellte Kartons rein, verheirate den Auftrag mit einem Barcode, der auf dem Karton schon drauf ist oder der, den wir draufkleben, das weiß ich gar nicht genau.
1: Bei der, äh, bei der Verpackungsmaschine, die automatisch aufstellt, ist der Barcode schon drauf gedruckt mhm. und bei den anderen äh, wird ein Label angebracht und damit das Ladehilfsmittel angescannt, ja.
0: mhm, Okay. Und dann ähm, schiebe ich es drauf und ich muss, ich muss noch nicht mal am Anfang wissen, wie viele Kartons das werden, also weil ich einfach vielleicht das Volumen nicht einschätzen kann. Dann fahren die da eben vor und werden umreift. Was passiert denn jetzt, wenn. Ein, sag mal, ein Karton hat einen falschen Barcode oder irgendwie das Gewicht ist nicht korrekt?
1: Wir haben noch äh, einen sogenannten NEO-Arbeitsplatz äh, mit eingeführt und äh, da laufen wir vorher über eine äh, ja, automatische Stillstandswaage, wo kurz das Band angehalten wird, dann wird äh, das Gewicht gemessen. Man kann äh, gewisse Abweichungskriterien definieren. Äh, es gibt äh, vielleicht auch mal ein, äh, einen Sonderprozess, äh, der ähm, dann dazu führt, dass dieses Paket ausgeschleust werden muss aufgrund eines Kennzeichens, das man setzt. Aber ähm, wenn ein No-Read äh, sozusagen stattfindet äh, von dem Barcode, also wenn da irgendwas nicht passt, dann wird es ausgeschleust und dann müsste das an dem Arbeitsplatz äh, nachbearbeitet werden, weil das Schlimmste wäre natürlich, wenn wir da irgendwie einen Datenversatz hinkriegen würden, weil das Paket dann durchläuft und wir mehrere Pakete irgendwie mit äh, leerem Label bedrucken würden oder sowas. Also wir haben uns da entschieden, dass an, dem, an der einen Station wird No-Read äh, auf den NEO-Arbeitsplatz äh, ausgebucht und sollte später im Prozess äh, beim Versandlabel nochmal zunehmen, einem sogenannten No-Read kommen, dann würden wir sogar stehen bleiben äh, mhm. mit der Versandanlage, damit wir da auf keinen Fall einen Fehler produzieren, der sich
0: irgendwie fortsetzt. Okay, also zu den äh, Prozessen kommen wir gleich nochmal. Äh, was sind denn die Vorteile für unsere Kunden, neben der Tatsache, dass wir viel weniger Füllmaterial in der Gegend rumschicken?
1: Ja, das mit dem Füllmaterial muss man vielleicht noch erklären, warum das überhaupt so ist, weil der, der Vorteil der Maschine äh, in dem Fall ist, dass die in einem dreistufigen Prozess dazu führt, dass der Kunde nicht nur ein volumenreduziertes Paket bekommt, sondern auch ein Paket, das immer gleich aussieht, das zukünftig auch einen Aufreißfaden haben wird, damit man das etwas schneller auspacken kann und eben misst, wie hoch die Ware in dem Paket ist. Und wenn die volle Höhe des aufgestellten Kartons nicht erreicht ist, dann wird die im zweiten Schritt wird die Kartonnage eben in der Höhe reduziert. Das nutzt auch... Gleichzeitig eigentlich die reduzierte Kartonaschenhöhe als ähm, zusätzlichen Puffer beim Verpackungsmaterial, sodass die Ware besser geschützt ist. Und dann wird ein Deckel aufgebracht, der festgeleimt wird an allen Seiten. Das heißt, wir haben einen deutlich stabileren Karton auch. Das heißt, wir haben den Materialaufwand reduziert, weil wir einen... Ja, ein, ein Kartonal, eine Kartonage verwenden können, die weniger Wellen hat, das heißt weniger Materialeinsatz, aber aufgrund des Prozesses, des Aufstellens und des Verleimens deutlich stabiler ist. Der Kunde bekommt dann äh, auch nur so viel Volumen, wie wir auch wirklich benötigen. Und äh, dadurch sparen wir natürlich auch das Verpackungsmaterial, weil wir nichts mehr auspolstern oder ausstopfen müssen, was äh, ja, dazu führen würde, dass man... man hat oft oder, oder ganz selten immer die richtige perfekte Kartonage, sondern es gibt ja immer, kennt jeder von sich selbst auch äh, aus dem privaten Bereich, da wird immer äh, manchmal erheblich und
0: äh, manchmal passend äh, Verpackungsmaterial eingebracht. Ja. Okay, also verstanden. Das heißt äh, Vorteil einmal für die Umwelt, einmal für die Spediteure, weil sie weniger Volumen haben pro Sendung. Und äh, für uns, wir rechnen, wenn ich das richtig weiß, auch damit, dass wir in Summe gesehen sozusagen kleinere Gewichte verschicken, und dadurch auch weniger Versandschäden haben. Ähm, wie, was, was hast du noch für logistische, also nochmal auf die Frage von vor zurückzukommen, was für logistische Vorteile siehst du noch in dem, in dem ganzen Projekt für unsere Kunden? Was erwartest du dir?
1: Also nicht nur, dass wir eine deutlich schnellere Durchlaufzeit äh, natürlich nochmal kommen und äh, hier äh, ergonomisch deutlich besser werden, was auch bedeutet, dass die Pakete deutlich besser handelbar sind, nicht nur bei uns intern, sondern auch beim Versanddienstleister, also insgesamt äh, bekommen die äh, Pakete ein Aussehen, äh, wo uns auch die Versanddienstleister signalisiert haben, dass sie deutlich lieber transportieren, was bedeutet, dass sie vielleicht auch weniger Schäden beim Transport erfolgen durch ja, irgendwie unsachgemäßes Handling oder ähnliches. Und ähm, zusätzlich ist es so, dass das Aussehen immer gleich sein wird. Wir haben eine neutrale Kartonage, das heißt, die kann super entsorgt werden. Wir haben hier oder kann auch wiederverwendet werden. Das ist vielleicht auch noch ein weiterer Vorteil, den man hier nur anbringen kann, warum wir bewusst auf Farbe und farbiges Packband auch beim Umreifen verzichten, dass man eben möglichst einfach alle Materialien, die wir hier haben, wieder entsorgen kann.
0: Erwartest du auch ähm, Veränderungen irgendwie im Bereich der äh, Kommissionierfehler oder äh, Warneingangsthemen? oder wie, wie sieht es da aus?
1: Bei den Kommissionierfehlern ähm, erwarten wir nochmal eine deutliche Reduzierung des, äh, aus mehreren Gründen. Äh, zum einen äh, sind wir dabei, ein paar Strategien noch für ja, das äh, Kommissionieren selbst, das Picken selbst zu entwickeln, wie wir die äh, Kollegen da auch visuell besser unterstützen können. Äh, da kann ich dann vielleicht in der nächsten Episode mehr dazu sagen. Zum Zweiten ist es so, dass wir natürlich bei kleineren Sendungseinheiten und kleineren Positionsanzahlen insgesamt natürlich auch noch mal weniger Fehler machen und wenn wir nicht mehr sammeln müssen am Platz, sondern ich die Kartonage noch einfach schnell abschieben kann, dann ist es auch nicht so, dass man was runterfällt, dass man was vom Platz irgendwie nach unten schiebt und dass da vielleicht irgendwas verloren geht, was vielleicht so, wenn man ganz viel am Platz noch sortieren muss, bevor man es einpacken
0: kann, aktuell noch äh, bei Einzelnen der Fall ist. Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was äh, zu dem Zeitplan erzählen. Äh, wann, äh, wann passiert was? Also wir nehmen auf, äh, ich glaube Mitte Februar, heute ist der 15. Februar äh, 2022. Äh, was erwartet uns äh, die nächsten Monate?
1: Ja, also äh, wir haben letzte Vorletzte Woche äh, die Handregalanlage fertig abgebaut und somit äh, den Platz freigemacht auf der äh, unteren Seite der Erweiterung, so wie du es vorhin beschrieben hast. Auf der oberen Seite das Palettenregal, was im Weg stand, hatten wir schon äh, im letzten Jahr abgebaut. Das heißt, das waren die ersten Schritte zur Vorbereitung. Jetzt äh, kommt in der übernächsten Woche äh, der Stahlbau äh, mit hinzu. Das heißt, das Autostore, wer es kennt, weiß, dass man da auch äh, immer eine, eine Bühne braucht, äh, wo auch unten dann äh, kommissioniert wird. Das heißt, das äh, passiert dann. Danach kommt, äh, das ist dann Ende März, äh, die Bodennivellierung fürs Autostore. Und in der letzten Märzwoche bis zum 1. April werden schon die ersten Bauteile für Autostore angeliefert. Das heißt, ab 4.4., wenn ich es richtig im Kopf habe, geht dann der, der Autostore-Aufbau los. Äh, in Betriebnahme wird dann schon ja, Richtung Juni-Juli sein äh, von Autostore und äh, der Rest der Fördertechnik kommt ungefähr im Juli, was aber auch gut ist, was so geplant ist, weil wir dann jeweils eine Seite mit Fördertechnik anbinden können, während die an auf der anderen Seite noch vollkommissioniert werden kann. Und das bedeutet, wir werden da unsere aktuelle Kapazität auch halten können. Also es wird in dem Fall spurlos für unsere Kunden vorübergehen, weil wir eben mit der gleichen Kapazität immer während des Anbaus und der Erweiterung auch weiterpicken können was äh, die Verpackungsmaschine kommt, soweit ich es im Kopf habe, im Juni. Da werden wir natürlich einige Tests noch fahren müssen. Das ist ja für uns auch vollkommen neu und es äh, ist ja auch so, dass wir hier von der Kapazität her das, was wir aktuell an Tagesleistung haben, nahezu in einer Stunde abbilden können. Also, das heißt, es wird äh, für uns da äh, eine deutliche Kapazitätserweiterung auch sein. Und ähm, wir haben die Kartonnage ausgesucht. Wir sind aktuell noch am Experimentieren fürs Filmmaterial Und äh, das Ganze muss ja auch sinnvoll an der Fördertechnik angebunden sein. Äh, die Leimzugabe muss eingestellt werden und so weiter. Also, da werden wir noch ein bisschen was äh, vorbereiten müssen. Aber das ist dann im Juni der Fall. Das heißt, wir werden insgesamt so Richtung. Sommerferien hier in Bayern, also Richtung August, dann wahrscheinlich mit allem einsatzfähig sein.
0: Okay, und wann gehst du in Sommerurlaub?
1: Ende Ende August, Anfang September. Damit, okay, also ich, bis dahin, bis
0: dahin ist, <lacht> so, genau. sollte alles erledigt sein. Äh, alle Termine im Kopf, nur keine Ahnung, wann du in Urlaub fliegst. Okay, sehr gut. <lacht> ja, das, äh, gut, äh, das kann ich nachvollziehen. Ähm, was sind denn jetzt für dich noch so die größten Baustellen oder wo hast du die, die größten Bauchschmerzen? Was ist noch offen? Ja, äh, aktuell
1: kennt wahrscheinlich jeder die, die Lieferterminproblematik. Also wir hatten einen, einen relativ großen Puffer eingebaut, der seit ein paar Wochen weg ist äh, aufgrund äh, eines äh, Lieferverzugs beim, beim Stahlbau. Dann haben wir äh, noch ein paar Elektronikkomponenten, die äh, schwierig werden könnten, sei es für die Ausleuchtung, sei es insgesamt für die Hallenbeleuchtung. Also auch LED-Technik und selbst äh, Kabel äh, sind zurzeit in manchen Bereichen äh, schwierig zu bekommen, da bei den Arbeitsplätzen sehe ich keine größeren Probleme, bei der Presse auch nicht, bei der Palettenfördertechnik, da sind wir aktuell noch in den letzten Planungen, weil wir da jeden Millimeter nutzen wollen von der Bühne und nichts herschenken wollen, da haben wir jetzt, glaube ich, das achte Mal umgeplant, das heißt, da, da, da hoffe ich, dass wir das dann auch, auch rechtzeitig hinbekommen, aber im Großen und Ganzen bin ich ganz zuversichtlich, dass wir den Terminplan gut halten können, wenn jetzt nicht noch eine Überraschung herkommt.
0: Okay und ähm, Thema Prozessdesign, also Thema Fördertechnik, Steuerung, ähnlichen, hast du da noch Sorge oder bist du da ganz gute Dinge, dass ihr das schon im Griff habt?
1: Der Partner, mit dem wir arbeiten, den haben wir ja äh, auch schon mal im Haus gehabt. Das heißt, äh, da haben wir sehr viel schon äh, gut besprechen können und abhaken können, weil die unser Haus vielleicht auch schon ein Stück äh, kennen. Und wir haben die, die meisten Prozesse jetzt mit den IT-Kollegen den IT schon äh, skizziert und ähm, inklusive Fehlerschleifen, inklusive der Themen, die du vorhin angesprochen hast, auch reicht ein Karton, braucht zwei Karton, eins zu N. Also die ganzen, wir sind die ganzen Prozesse wirklich auch physisch an den Ports durchgegangen und überlegt, was passiert, wenn das passiert ähm, klar, ist immer mal so, dass man da, da was vergisst, aber ich glaube, grob äh, vorgeplant ist alles. Wir wissen, welche Masken wir anpassen müssen in der Software. Äh, wir wissen, was wir ähm, an, an Umbauten noch haben an den Arbeitsplätzen. Wir wissen, wie wir die Kollegen da auch äh, vielleicht doch äh, entsprechend instruieren müssen. Richtig Bauchschmerzen habe ich, weil wir, was heißt richtig Bauchschmerzen, stimmt auch nicht, aber wir, wir führen vorher noch kurz äh, die die vollständige papierlose Kommissionierung ein, da ähm, sind jetzt die ersten Tests gelaufen die die letzten Wochen, ähm, wir haben es so hinbekommen, dass wir das mit einem Schalter machen können und sagen können, ab jetzt läuft alles papierlos, auch die mehrzonen Autostore lief ja schon immer äh, papierlos, aber dass wir die anderen Zonen da mitnehmen können. Da im Live-Prozess haben wir dann noch ein, zwei Themen gefunden, die uns da noch beschäftigen. Die hoffe ich, dass wir dass wir ausmerzen können. Und ähm, zusätzlich äh, führen wir auch noch eine, eine Versandsoftware ein, ähm, die im besten Falle auch noch, bevor wir dann äh, mit der autos zur erweiterung fertig sind, äh, auch schon
0: im Betrieb ist. Also ah, okay. Das wir zum Beispiel schon wieder neu. Genau. <lacht> ein,
1: ein paar Baustellen äh, gibt es noch. Auch da werden wir wieder Vorteile haben, weil wir auch da standardisieren, weil wir auch da schon vorab prüfen können, ob, ob die, die Informationen passen, weil wir auch da unseren Kunden noch mehr Informationen zur Verfügung stellen können, zukünftig normiert. Wir, wir fragen zwar jetzt natürlich schon die Tracking-Informationen ab und, und stellen die zu, wenn die jemand gerne hätte. Zukünftig ist es so, dass wir das aber noch automatisierter hinkriegen und direkt mit unserem ERP so verknüpft, dass auch unsere Mitarbeiter hier nichts mehr machen müssen. Also Vorteil für den Kunden, aber auch Vorteil hier für uns, die internen Prozesse. Und äh, genau, das sind noch so die, die, die Baustellen, wo ich sagen da ist noch am ungewissesten, weil wir da gerade erst in der, in der Vergabephase sind und der Zeitplan dementsprechend auch
0: Okay. Äh, ist die Versandsoftware, ähm, äh, schaffst du die noch ins Budget rein oder musst du dir schon kreative Lösungsansätze äh, einfallen lassen, warum das eigentlich nichts mit dem Logistikprojekt zu tun hat? Äh, aktuell eher Zweiteres, äh, auch aufgrund der, der Preisentwicklung äh, an den Märkten,
1: aber äh, ich bin äh, zuversichtlich, dass wir das an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch äh, wieder reingehandelt äh, kriegen. Also es laufen ja noch ein paar Projekte auch über den Einkauf, da hoffe ich, äh, dass wir dann entsprechend noch mal ein bisschen was reinholen können, weil das war tatsächlich jetzt halt nicht das, was, ich, was wir schon von Anfang an
0: geplant hatten, dass wir das auch gleichzeitig,
1: äh, zeitgleich noch mitmachen.
0: Mhm, okay, ja wie gesagt, das war mir gerade neu. Ähm also, ich habe noch ein paar Themen auf dem Zettel, aber wir wollen ja die Folge mit Absicht nicht äh, zu lange machen, deswegen müssen wir mal schauen, wie wir durchkommen. Ähm, wenn du jetzt äh, an unserer Beiderplanung äh, zurückdenkst, also das ist ja das erste Mal, dass äh, ich sozusagen bei dem bei einem Logistikprojekt äh, nur indirekt äh, beteiligt bin, da bin ich dir sehr dankbar, dass du das auch so gut übernimmst und dass wir insgesamt so ein gutes Team haben. Also ich finde, die Logistikkollegen helfen super mit, die IT-Jungs sind echt gut an Bord. Also das funktioniert wirklich super. Ähm, wenn du jetzt, aber, aber wir, also wir versuchen ja beide immer super gut zu planen. Ähm, wann würdest du sagen, ist uns der erste äh, kapitale Planungsfehler in diesem Projekt äh, passiert? Da bin ich jetzt gespannt. Der erste kapitale, Plan äh, kapitale ja. Planungsfehler. Also ich, ich, ich erinnere mich da gut an einen. Ja. Ich, ich kann dir auch gerne ein bisschen auf die Sprünge helfen. Weil du. Ähm, also äh, Es sind so viele, also wenn man <lacht> ganz ehrlich ist, sind so viele Fehler schon passiert, die wir
1: die wir natürlich äh, ausgemerzt äh, bekommen. Und äh, da ja auch echt dankbar sind für unseren Logistikberater, weil der oft nochmal äh, Dinge sieht, die, die man selbst äh, auch äh, übersehen hat. Der, der,
0: ja, Okay, du, ich, ich will dir schnell helfen. Also in dem Fall muss man vielleicht sagen, der Flo und ich, wir planen unsere Projekte und die Kapazitäten, die wir dafür zur Verfügung haben, immer relativ genau und lange im Voraus und alles mögliche. Und letztes Jahr im Sommer haben wir realisiert, dass die Lieferzeiten so lange sind für alle möglichen Komponenten und wir wollten eigentlich ja, viel kleiner bauen. Und ah, jetzt, ähm, jetzt ja, genau. komme ich drauf. Ja, komm, ja, genau.
1: das, das, der, 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 man könnte als Planungsfehler ansehen, wenn man das Projekt äh, eigentlich dreimal so groß macht, aber die Kapazitäten der Beteiligten äh, nicht entsprechend äh, auf dreimal anpasst. Das, das könnte man als, als Fehler bezeichnen. Mhm. Das holt einen dann relativ bald aber ein und äh, da kommt man dann relativ bald drauf, dass man dann Fehler gemacht hat.
0: Ja, genau. Und seitdem freuen wir uns beide auf den Sommerurlaub, aber das äh, sozusagen nur nebenbei. Also ähm, tatsächlich, das habe ich mir so ein bisschen bei dem Projekt jetzt äh, aufgeschrieben. Und obwohl ich jetzt wirklich nur, äh, ich helfe nur, also ich, ich mache wirklich keine, habe keine aktive Rolle. Ähm, aber die, die Ressourcenplanung auch für das Projektteam ist wirklich einfach total wichtig. Und ähm, ich habe das jetzt gesehen, wie kompliziert teilweise die Prozesse sind und das trotzdem gut auf dem Schirm zu haben, also das ist äh, das braucht einiges an Kapazität. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, wir haben die Handregalanlage verabschiedet. Ihr habt teilweise die ganze Logistik umorganisiert, also in neue Teams. Das macht ihr gerade zeitgleich. Was sozusagen hast du noch an Projekten oder was sind so offene Themen, die du jetzt so die nächste Zeit noch in der Logistik gerne umsetzen möchtest? Wo wir aktuell noch dran sind, ist
1: natürlich, der Matthias ist da allerdings federführend, ist so ein bisschen das Thema 5S, kontinuierliche Verbesserung, das wirklich nachhaltig bei uns einzuführen, insgesamt die Denke da auch entsprechend anzupassen und das in die neuen Teams und vor allem auch bei den neuen Teamleitern entsprechend zu, zu etablieren. Das ist ein Thema, dann das Thema nachhaltige Verpackung, also heute gerade läuft ein Test, wo wir ein paar Waren an uns selber schicken mit, mit alternativen Verpackungsideen, wir wollen möglichst weg von Folie, auch wenn die, die wir hier verwendet haben, zum Teil sehr gut recycelbar ist. Aber wir wollen hier tatsächlich nochmal schauen, dass wir auch ein Stück weit mehr wieder auf Kartonagen gehen mit dem gleichen guten Ergebnis. Aber für die Kunden das ist uns besonders wichtig. Also wir wollen nachhaltig sein, aber das Ergebnis beim Kunden muss gut ankommen. Also das haben wir noch als, als Punkt. Dann insgesamt das Thema Ergonomie und auch Gestaltung des Arbeitsplatzes. Wir haben bewusst die neuen Wahneingangsplätze mit mit einfach, nicht einfachen, aber mit, mit schönen Holzplatten auch äh, mit im Detail integriert, so man auch mal schnell äh, einen Haken, mal schnell ähm, eine Zeichnung drauf machen kann oder ähnliches, dass die Mitarbeiter hier auch schnell ihren Arbeitsplatz so gestalten können, dass auch die Teamleiter visuell sehen können, passt da alles oder, oder passt da eben nicht. Also mhm. auch das war uns wichtig, dass wir da die Möglichkeit haben, das zu, zu machen. Wir, wir testen aktuell noch mit den Höhen ein bisschen an den Arbeitsplätzen und auch mit den Hubtischen, die wir da zum, zum Abtransport haben. Da haben wir jetzt die Rollenbahn im Haus, um, um mal so einen provisorischen neuen Arbeitsplatz auch aufzubauen. Das ist uns, ist uns besonders wichtig, damit die ganze Mannschaft da auch mitgenommen wird natürlich und ja, wir haben ein paar Ideen eben für die visuelle Unterstützung noch beim PIC-Prozess selber. Da sind wir mhm. noch nicht in der Endphase. Und ganz klar, der, die papierlose Kommissionierung, die wir jetzt da gestartet haben, da wird uns schon auch noch auffallen, an welcher Stelle wir irgendwie falsch konsolidieren oder wo wir ein Regal falsch hingestellt haben. Also auch da müssen wir wirklich ein Stück weit flexibel bleiben. Das... Äh und das, das, das offenste Thema für mich, weil ich wir wirklich letzte Woche erst irgendwie mit, mit Anfragen und auch mit, mit, mit Daten begonnen haben, ist das Thema, wie entlasten wir die Mitarbeiter dann auch am Ende der Fördertechnik, da wo die Pakete ja ankommen und äh, aktuell noch per Hand mit einem Vakuumheber dann abgestapelt werden, dass wir da auch äh, mittelfristig dann eine automatisierte Lösung haben, die zumindest das größte Volumen da auch abstapeln kann. Wobei das tatsächlich aufgrund der unterschiedlichen Höhen äh, eine, eine Herausforderung für die meisten Palettierroboter darstellt.
0: Okay, also äh, tatsächlich, das ist für mich auch noch ein äh, Herzensthema, weil dann, glaube ich, haben wir ergonomisch wirklich äh, einiges erreicht. Ähm, okay, ich fasse nochmal zusammen. Ähm, wir versuchen bis Ende Juli fertig zu sein, nacharbeiten äh, im Laufe des Augustes. Ähm, du gehst in den Sommerurlaub Ende August, Anfang September und ähm, insgesamt versuchen wir 30 Prozent mehr Lagervolumen hinzukriegen und die Leistung mindestens zu verdoppeln. Wobei wir natürlich äh, auch schauen müssen, dass wir die gut ausgelastet bekommen. Vielleicht mittelfristig muss man sagen, wir kriegen irgendwann ein Problem im Großteilelager, weil uns der, der Platz hier ausgeht. Aber da sind wir beide ja schon am Überlegen, was für Alternativen wir finden. Und ansonsten, also ich kann jetzt nur jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin äh, empfehlen, folgt dem äh, Flo Ostendab bei LinkedIn und auch dem Matthias Dambach, unser Logistikleiter, wir versuchen zu dritt eigentlich das Projekt bisschen da äh, ja öffentlich zu machen und auch äh, mitzuteilen und damit ihr auch sehen könnt, was wir da wirklich machen. Und ich finde wirklich, wir machen mega coole Sachen. Also ich, ich finde, das ist äh, ein super drives, macht total Spaß. Und ich hätte in dem Fall, das ist jetzt sozusagen ein kleiner Test, schon ähm, einen Wunsch. Und zwar ähm, hätte ich gerne, dass ihr mal vorstellt, wie ihr sozusagen auch mit einem großen Kanban-Board arbeitet und wie ihr versucht, die Projektorganisation umzusetzen. Also wenn ihr das ein bisschen bei LinkedIn mal zeigen könntet und wenn da ein bisschen Resonanz kommt, dann machen wir da gerne nochmal eine eigene Episode, weil ich finde, da haben wir mittlerweile auch wirkliche Methodenkompetenz bekommen und man sieht schon, wenn man sich auch, obwohl viel Druck drauf ist, in so einem Projekt sinnvoll damit und strukturiert auseinandersetzt, das hilft. Und dann ist vielleicht unser Planungsfehler zu Beginn nicht ganz so schlimm. Und ähm, dann das fände ich cool, wenn ihr das macht.
1: Ja, absolut. Das können wir gern machen. Was ich vorhin noch ganz kurz ergänzen wollte, ist eigentlich dadurch, dass wir auch, auch diesen Umbau mit in unsere OKR-Organisation gegossen haben. Da hilft uns auch extrem die Kapazität, die wir da von der IT dann auch zugesprochen bekommen haben und vor allem auch die Update-Runden jede Woche. Das hilft wirklich, damit alle am Ball bleiben, damit jeder weiß, was steht in der nächsten Woche an, welche Aufgaben sind noch zu erledigen. Und ähm, da äh, bei LinkedIn äh, konnte man auch schon sehen, äh, ein Projekt haben wir so ein bisschen äh, nebenbei vergessen. Ähm, da bin ich sehr dankbar, dass die Marketingabteilung äh, hier auch einen Großteil übernommen hat, weil es äh, nebenbei auch nicht mehr handelbar gewesen wäre. Das ist die Abholstation, die wir mhm. ja aus, dem, aus der Logistik raus verlagern müssen, äh, von unseren, äh, damit unsere Kunden zukünftig äh, Tag und Nacht äh, überall abholen können. Und äh, da, wo die jetzt steht, wird zukünftig eine, eine Fluchtreppe der, der Stahlbaubühne sein. Deswegen äh, weicht die und ich glaube, da haben wir eine super Lösung gefunden, äh, wie wir das zukünftig handeln.
0: Ja, also ähm, ich kann es nur noch mal sagen, ich gucke ein bisschen von der Seite aus zu. Ich finde es super spannend. Vielen Dank äh, für deinen Input und in dem Fall, wenn es äh, Fragen gibt, Feedback von den Hörerinnen und Hörern. Wir machen gerne noch mal eine Folge. müssen uns einfach ein bisschen Fragen schicken. ist überhaupt kein Thema. Beantworten wir gerne. Und äh, für mich war das jetzt ein äh, cooles Update. Vielen Dank, Flo. Gern.